0: Hola, hola, un saludo a todas, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí conectadas, también los que nos están escuchando también, chicos, gracias por estar aquí conectados. Les mandamos un saludo y, y bueno, estamos aquí preparadas y preparados para iniciar con este tema que tiene que ver con las relaciones interpersonales, como lo hemos estado platicando. Hemos hablado de la relación familiar, que es este núcleo generalmente sanguíneo, también puede darse a través de la adopción, y, y son, es un grupo que se clasifica como relación íntima, porque uno nace ahí, y, y nos conocen en nuestros peores momentos, en nuestros mejores momentos, y se supone que es un núcleo donde encontramos seguridad, amor, aceptación, tenemos ese, esa pertenencia. Ahora platicamos que a veces no lo tenemos, y... Y cuando no lo hemos tenido, a veces es difícil hasta relacionarnos con Dios. Pero necesitamos cambiar el orden de las cosas y creerle a Dios primero y que Él determine cómo debemos de relacionarnos aquí en la tierra. Y, y entendiendo esto, pues hablábamos de, de soltar, perdonar, rein, reiniciar nuestro, nuestro cassette para, para tener esta, esta capacidad de relacionarnos también en otras relaciones de una manera más saludable, porque al final... El núcleo familiar es donde aprendimos a relacionarnos, es donde aprendimos a amar, es donde aprendimos a, a ser quienes somos y cómo, o tal vez a no ser quienes somos, cómo escondernos, cómo tantas cosas, pues. Pero al final, y lo mencionábamos y lo vuelvo a mencionar, cada uno es responsable de decidir cómo va a caminar el resto de su vida. Si sí, nuestra niñez y nuestra formación familiar fue parte vital. Eh, de ser quienes somos de nuestros errores, de nuestras debilidades pero también de nuestros aciertos y algo que me faltó mencionar la semana pasada y dije, no, es que ahora sí lo tengo que mencionar es el agradecimiento no importa lo mucho o lo poco que consideremos que hayan hecho las personas que, con las que crecimos en nuestro núcleo familiar necesitamos estar agradecidos por, por haber nacido, por empezar tenemos vida porque hubo una pareja hubo un, dos personas que decidieron estar juntos y, o tal vez no decidieron pero bueno eh, de todos modos se propició esta oportunidad para que yo naciera entonces simplemente el agradecimiento por la vida por la oportunidad de estar aquí y creo que a veces eh, nos nubla nuestro entendimiento nos nublan nuestras emociones las decisiones sabias y correctas y nos va a ayudar mucho a soltar, a perdonar, a reiniciar a tomar decisiones sabias ya sea distancia o acercamiento o un estilo diferente de relación todo eso va a ser más claro si no estoy tan cargada emocionalmente de lo negativo y aprecio lo positivo y decido tener un, una actitud de, de contemplar lo bueno que sí he recibido y que sí tengo y que no importa sus defectos, aún en esos defectos nos forman me encanta una serie um, comedia que fue en los noventas, ochentas, ya ni sé. Se llama Friends, es muy conocida. Y, y hay un capítulo ya casi al final donde um, hay una pareja que va a adoptar, que, que va a recibir a sus pequeños en adopción. Y, y, y está todo emocionado el papá porque decía ¡Ay, vamos a echar a perder a nuestros hijos de la forma que solamente nosotros podemos hacerlo! Y me da risa, pero al mismo tiempo es una realidad... Cada, cada pareja, cada familia va a tener la combinación perfecta para echar a perder, para formar más bien a, la, a cada persona, a cada ser humano y eso nos forma lo bueno, lo malo, lo feo y al final nosotros con nuestras decisiones vamos a a decidir si se lo cedemos a Dios para que todo sea usado para bien. Entonces, conozco tantas historias, he oído tantas historias, y al final, no importa de dónde venimos, si nuestro corazón está agradecido, si perdonamos, decidimos avanzar y planchar estas relaciones anteriores de nuestro núcleo familiar, para entonces relacionarnos sanamente en la relación que sigue, créanme que va a ser mucho mejor. ¿Y cuál es la relación que sigue? ¿Qué creen? la relación de pareja una relación que va destinada a matrimonio a, una, a un compromiso formal con una pareja de fidelidad en la escritura desde la creación desde Adán y Eva todavía no existían suegras ni madres ni padres <ríe> aquí en la tierra y Dios ya había dicho dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer entonces en la evolución que, que estamos describiendo de relaciones. La primera relación natural es con nuestros padres. La segunda relación, íntima, que sigue, bueno, padres y hermanos y este núcleo familiar. Después siguen amigos, que en nivel de intimidad no es tan íntimo como la del matrimonio. Entonces, por eso vamos a seguir en esta misma línea de relaciones íntimas. Recuerdan, hay dos tipos, relaciones íntimas y relaciones superficiales la clave de tener también relaciones sanas es ubicar el tipo de relación en la que estoy involucrado y asignarle las responsabilidades y los privilegios que conlleva a cada tipo de relación, entonces decíamos que la relación familiar por su característica tiende a ser íntima porque porque nos conocen desde el cambiar de pañales, desde que nos entrenan para ir al baño eh, el, en, el embarradero de aprender a comer, todo eso hace que de verdad sea una relación mmm, que nos conocen todos, por lo menos nuestros padres a nosotros. Eh, y, y, y es este aprendizaje, esta formación realmente íntima. Entonces, ese es el primer núcleo en el cual desarrollamos relaciones íntimas. Ante la carencia de esto, vamos a correr a tratar de llenar ese hueco con una relación de pareja. Eh, ¿Cuántas veces no hemos oído de jovencitas y en este caso estamos hablando entre chicas pero también hay chicos eh, que lo primero que buscan es salirse de su casa porque ya no aguantan entre el abuso entre y en vez de hacerlo a lo mejor buscar alternativas saludables o no hay alternativas que vean saludables pues se agarran el primer cuate que le baja el sol, la luna y las estrellas y se van se, se las roban a veces, o sea, y, y, y a veces desde muy jovencitas, muy chicas, terminaron en una relación tóxica después de salir de otra relación tóxica familiar, simplemente porque querían huir de una y terminaron en otra peor a veces. Entonces, el flujo natural es: si, si yo tengo un espacio natural familiar en el cual tengo estas necesidades de, de aceptación, de amor, de, de afirmación, entonces naturalmente va a ser saludable o tengo más probabilidades de ser saludable en mi relación de pareja en una relación comprometida después a largo plazo matrimonial entonces si no es así usualmente voy a también reproducir los patrones enfermos aunque sea huyendo de lo malo a veces termino haciendo lo mismo o peor o buscándome situaciones peores entonces en este entendimiento necesitamos como les decía primero con dios ordenar las cosas segundo ordenar nuestro corazón en las relaciones primarias y ahora que sí me toca decidir con quién me voy a casar la familia no se escoge uno nace donde nos tocó nacer pero la pareja sí se escoge ahora tú puedes sentirte atrapada en una relación matrimonial en una relación de pareja que tú dices ya me quiero salir y te sientes como víctima atrapada no es así una siempre tiene el poder de decidirlo. Y si aún hay violencia y todo eso, pues buscaremos medio, medios legales y todo esto, eh, aún espirituales, para poder ver las armas y herramientas que Dios provee para ejercer esa libertad en Cristo, para salir de estas ataduras en que a veces nosotras solitas nos metemos. Pero bueno, este programa, después de este resumen breve, se trata de eso. Vamos a hablar un poquito de las relaciones de pareja. Tirando a relaciones matrimoniales y, y los retos que conlleva, y algunas armas que son muy efectivas y nos van a servir para relacionarnos de una mejor forma. Así que te invito a que, mientras escuchamos este canto, si tienes dudas, comentarios, <ríe> aclaraciones, y dices, ah, yo quisiera saber más sobre esto, vamos a empezar diciéndole adiós, Dios. Por favor, ayúdame a abrir mi mente y mi corazón para estar dispuesta y dispuesto a escuchar lo que tienes para decirme, lo que quieres que cambie, lo que. Confróntame si es necesario y ayúdame a tomar los pasos necesarios el día de hoy para mejorar este, esta área de mi vida. En este momento te encuentras en una posición en que estás buscando relacionarte con alguien. Tienes ese sueño de tener pareja, eh, estás buscando novio, estás buscando novia, o tienes una relación, eh, ya estás en un noviazgo, no sé cuál sea tu posición, o tal vez ya estás comprometida, ya, va, ya estás en un matrimonio, ya tienes hijos, ya estás en esta familia, como yo ahorita en este momento de mi vida. Sea como sea, hay un ideal... Y, y entendiendo este ideal de lo que Dios quiere y buscaba que fuera esta relación de pareja, que al, pen, que al principio, de hecho, fue el, la primera relación que existió, Adán y Eva. Primero fue Adán y Dios, y luego en, esa, en ese descubrimiento que tuvo Adán de todos los demás animaditos con parejas, Adán mismo solicitó su pareja y Dios se la dio. Entonces, en ese diseño original en que Dios proveyó esta pareja para Adán, y, y, y ahora somos, podemos llegar a ser un sol, una sola carne, como decía en el primer bloque, dejará el varón a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y entonces somos una sola carne, y ese es el propósito de una relación de pareja, llegar a este compromiso de, de poder cuidarnos y amarnos y, y ser leales y fieles en este contrato, de hecho, que legalmente es un contrato, y... Y como les menciono, yo no sé en qué etapa de este proceso te encuentres. La mayoría de los seres humanos deseamos estar en esta, en esta situación en algún momento de nuestra vida. Ya que estamos maduros o ya que estamos, eh, como ya pasamos la etapa infantil, yo conozco muchos adolescentes que exploraban mucho ese asunto, pero la verdad es que el momento ideal es cuando eh, ya estamos más maduritos, tenemos algo más que ofrecer en el caso de, de la economía, por ejemplo que, que muchos, hablando de adolescentes que yo conozco, que así como mamá, ¿me das dinero para ir al cine con mi novia? y entonces así como que muchacho, primero consigue tú para sacar para tu salida y para y entonces consigues novia porque eso de que los padres mantengan las parejas, pues tampoco eso es uno de los parámetros como dice la escritura, dejará Padre y madre, el varón. Y también la mujer. O sea, la mujer también, como dicen, el casado casa quiere. El ideal y la dirección a la que le tiramos cuando entramos en una relación de noviazgo formal es formar esta pareja en la cual la familia nuclear que nos formó en su tiempo ya no es la definitiva, ya no es la que marca. Ahora yo decido con quién estar y yo decido formar este hogar con esta persona. Entonces, como les mencionaba en el primer bloque, la primera diferencia que encontramos en esta relación íntima única y especial es que es una decisión propia. No la, uh, ahí sí, no no, no, no es impuesta, nosotras la decidimos, la escogemos. Y he ahí la virtud que tiene este tipo de relación. Al final, nosotras podemos decidir el estilo de vida que queremos tener y con quién compartirlo. Entonces, en ese aspecto, la primera característica de una relación de pareja, y por eso te digo, vamos a empezar desde el noviazgo, es tener claro qué quiero. Si yo, eh, pues alguien me dice, me habla bonito, me cierra los ojitos, me invita muchas cosas, me, invita, me paga cosas, yo voy a sentir bonito. Y si me hiciese mi novia, yo voy a decir, ah, sí. Pero si yo no considero cuál es el diseño de, de Dios para la relación, en realidad me estoy metiendo en una situación que, desconocida en la cual voy a salir lastimada y voy a lastimar porque... Porque nada más voy un día a la vez, voy como el borras. <risa> o sea, así a lo bartolo, nada más a ver qué pasa. Casi todas las cosas que hacemos así tienen resultados no esperados, por lo menos. No estoy diciendo que está mal ser aventurero y aventarse. Y creo que al final todas las relaciones de pareja requieren un poco de fe. Porque nadie nos va a asegurar al 100% que va a ser exitosa. Que nos va a a funcionar, entonces por más garantías que podamos tener por más buena onda que sea la otra persona la que tú dices, no, jamás me va a fallar no hay un 100% de garantías, pero por eso esa relación al final tiene un porcentaje de fe, pero la verdad es que sí podemos, en la medida de lo posible, dejar lo menos al azar, y en este aspecto por eso ese tipo de relación se recomienda para personas ya maduras personas que ya están avanzando en su proceso de madurez de crecimiento económico personal, mental, emocional entonces si junto dos adolescentes de 14 años en su plena onda hormonal créanme que lo único que van a hacer es juntar puntos de experiencia dolorosa que pueden ser dañinos para la relación formal que eventualmente sí tendrán He ahí la importancia de esperar esperar el tiempo adecuado para poder Tener las conexiones adecuadas con las personas correctas. Porque de nuevo, esta relación es mi responsabilidad. Yo escojo, yo decido, yo quiero esto para mi vida. Entonces, en esa misma responsabilidad, no tener claro lo que quiero y lo que espero y a dónde voy y mi propósito de vida y todo esto, para que la persona, cuando hay, haya alguien que de verdad yo diga, ¡Ay, mira, este sí! Yo tenga claridad de... Ah, mira, si va para esa dirección... Tiene estas características que yo busco... Hay estas cosas inamovibles... Y estas cosas que... Eh, son flexibles... No me importa que las tenga o no las tenga... O sea, la verdad es que puedo vivir sin ello... Si yo tengo claro esto... Entonces va a ser mucho más fácil... Que tome decisiones sabias... Ahora... También sé y entiendo que hay necesidades emocionales como les digo, y al principio les decía si en mi hogar me faltó esta aceptación, este amor incondicional este contacto físico también y de repente encuentro un fulano que me ofrece todo eso a veces nuestro sentido común, por más claridad que tengamos en nuestra vida y nuestra dirección y nuestra relación con Dios como dice la escritura y le dijo Jesús a sus discípulos, la carne es débil, entonces vamos a bajar la guardia y, y terminaremos en situaciones bastante complicadas. He ahí la importancia de, como les mencioné en cada programa, mantener nuestra comunión con Dios constante, reconocer que somos humanas y necesitamos apoyo de otras personas también, el consejo sabio de personas que nos amen, nos respeten eh, y que también tengan más experiencia que uno, también nos ayuda. Entonces, en esta decisión de una relación de pareja, también influyen más personas. Ahora, son consejos. Si hay una persona en autoridad, por ejemplo, si mis papás me dicen, ¿sabes qué? No. Bueno, ahí tengo una señal clara que por lo menos en este tiempo, no. Y hablando de una relación sana con mi familia, o sea, porque sé que son más sabios mis papás, me va a dar coraje, pero de esas cosas son de las cuales nos podemos... Eh, Ahorrar muchos golpes y trancazos simplemente por someternos a la autoridad de nuestros papás o, o de la persona que nos aconseje en amor y que sea, eh, tenga cierta autoridad sobre nosotros, ya sea un líder, un amigo, que en amor, eh, ahí sí no tienen autoridad, pero simplemente como en Consejo Sabio dice, ¿sabes qué? Estoy viendo esto. Debemos de abrir nuestros oídos porque nuestra carne, nuestros ojos y nuestra impresión y percepción van a estar Sujetos a nuestras emociones y nuestras hormonas y no vamos a estar claras. Entonces, primer paso en este aspecto de encontrar a la persona es tener claro lo que quiero, a dónde voy, eh, mi llamado, mi pasión en la vida, para que entonces la persona que llegue se una a ese mismo. Y yo también complemente su también su proyecto. Segundo, también eh, eh, un gran número de consejeros, personas que me amen, que respeto, que sean autoridad. También me van a ayudar a tener... Una decisión un poco más clara y acertada... Sobre esta relación emocional... Y bueno... Avanzando un poquito en este tipo de relaciones... Voy a ir... Ok, ya, ya... Tengo palomita... Mi familia... No están tan encantados... Porque yo sé que mi papá es celoso... Pero, pero sí... Reconocen que es un buen hombre... Muy bien... Me dan luz verde... Eh, mis autoridades... Mis líderes... Luz verde... Mis amigos... Les cae bien... Ok... Vamos adelante... Aún así... Puede ser que nos equivoquemos y al contrario, a veces puede estar todas las luces en rojo y tú dices, oh, pero yo, ok, tal vez tenga que esperar un poco y uno espera y al final se alinea las cosas y si es la persona, al final la conexión con Dios va a ser vital y estar como también dando pasitos, no corramos, no nos atrabanquemos porque de nuevo eso puede ser que nos aceleremos a una relación conflictiva. Al final, nuestra tirada es representar el amor de Dios por su iglesia. Eso es la meta de una pareja. Es lo que Dios diseñó a través de Adán y Eva. Es lo que Dios, desde Génesis y en el Apocalipsis, también nos relata. Por eso, el matrimonio es algo un símbolo tan importante como cristianos. Porque refleja el amor de Jesús por su iglesia, por su novia. Entonces, en ese entendimiento, nuestra tirada, sea soltera, seas tengas un compromiso, o ya, estés, ya estemos casados, necesitamos otra vez enfocarnos en ese patrón, ese diseño de Dios Padre, que de verdad, mi relación de pareja refleje tu diseño tu amor, como tú amas a la iglesia y la iglesia ama a su Señor entonces, ahí los invito que, que reflexionemos mientras escuchamos este canto, y vamos alineando primero las bases de lo que debemos de esperar en una relación de pareja sobre la relación de pareja eh, como les mencionaba en el bloque anterior es tan importante entender el diseño original y, y por qué a Dios le plació formarnos con esta hambre y deseo de conectar a nivel íntimo con una persona eh, en espíritu, alma y cuerpo literalmente y es la representación real de cómo Dios también desea esa comunión íntima con nosotros es esa función de, ya hablábamos como esa función paterna de Dios, pero también esa función que hablamos ahora de, de ese esposo, de la novia. Eh, entonces, también es ese simbolismo que encontramos en el matrimonio y por lo cual es tan importante que preparemos nuestra mente y nuestro corazón y entendamos, como hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que... A Dios le importa tanto que cuidemos nuestro corazón, como dice la escritura en Proverbios, de la abundancia del corazón abra la boca, de, de lo que tenemos ahí va a salir de nuestra boca y en nuestra comunicación, en nuestras relaciones. Y también Dios mismo dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ese marca el, el camino de tu vida. Y también lo hemos mencionado varias veces. Entonces... En, en el área donde más vamos a hablar del cuidado del corazón Es en la relación sentimental ¿Por qué? Porque de nuevo, subrayo es la que podemos escoger En la cual decidimos Entonces entender esa responsabilidad Y tomarlo sabiamente No para que nos sintamos cargados y agobiados No, al contrario Sí disfrutarlo Pero no tomarlo a la ligera Como lo mencionaba anteriormente Entonces... Ya pasando esta etapa y, de, y, y me dices, bueno, pero yo estoy casada, yo estoy en esta relación, ¿cómo me puedo llevar mejor con mi esposo? Eh, de nuevo, la misma base aplica entender que la razón por la cual estoy en esta relación comprometida, matrimonial, donde decidimos y lo firmamos de estar juntos en las buenas y en las malas, es para representar el amor de Dios. Eh, esa relación ideal con la que Dios mismo sueña, o sea, Jesucristo y su novia. Entonces, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de Él, se trata de algo superior. Y en esa manera superior voy a encontrar el amor superior para poder amar al que está al lado de mí. Porque pasamos la época bonita de las maripositas, el enamoramiento, y les voy a decir, el enamoramiento es químico. No y, y si es algo físico fisiológico y no es eterno el enamoramiento es una etapa y dura a lo mucho un año y lo estoy estirando muchísimo realmente es algo que dura meses ¿por qué? porque es el, el, la emoción de lo nuevo la emoción de descubrir la emoción de conquistar de, de, de esa etapa de enamoramiento pero el amor es lo que permanece para siempre. Entonces, tener estos conceptos claros. Que el enamoramiento sí va a pasar y no quiere decir que se fue el amor, no. La cuestión química y las emociones, a lo mejor, así de. ¡Ay, qué bonito! A lo mejor pasan pronto o rápido o, de, o tarda a lo mejor más. Pero, o a lo mejor llegan después, ¿eh? Pero lo que sí es constante es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión. El amor de pareja, el amor de matrimonio, en una relación donde ya hay una relación física íntima, hay una relación emocional íntima y hay una relación hasta espiritual, una conexión también en este aspecto, definitivamente tiene que estar guiada por Dios y necesitamos decidir amar y no dejarnos llevar por emociones. Entonces, ¿cómo si es en una relación ya comprometida? y siento que no puedo la primera eh, pauta que nos va a ayudar a relacionarnos mejor es tomarnos de la mano de Dios y decir Señor yo decido amar, se lo merezca este individuo o no <ríe> lo considere o no esté yo trabada en lo correcto o no Señor yo decido amar y de igual forma que hablamos en la cuestión familiar me va a ayudar mucho sacar la basura porque Tú me decís, es que yo me quiero llevar bien, pero me acuerdo de todo lo que me hizo y entonces no puedo. Entonces hay que sacar la basura. Necesitamos perdonar. Necesitamos poner las cuentas claras y sacar la mugre. Ahora tú dices, pero es que no lo reconoce, no se lo merece. No se trata de eso. La falta de perdón y sacar la basura de tu corazón no es chamba del otro, es responsabilidad nuestra. El decidir amar no es responsabilidad del otro es decisión nuestra ahora de nuevo subrayo amar en la definición correcta de buscar el mayor beneficio para la persona que decimos amar no es egoísta pero en ese mayor beneficio a lo mejor el poner límites el, el ser más claros asertivos eso va a ser que de verdad demostremos ese amor mayor aunque no suene bonito o romántico aunque no sea... Ay, es que si me amas, ¿por qué no me dejas? Pues que el amor no es dejado. El amor no es perder mi libertad. El amor es decidir amar. Y en ese decidir amar voy a buscar... El mayor beneficio para tu vida. Y en ese beneficio para tu vida y para la mía... Muchas veces va a ser... Poner límites que no esperaba. Y hablar de cosas complicadas. Y, y ser asertivo. Entonces, en esa definición de amor, de nuevo... Necesitamos primero sacar la basura y, y trabajar con Dios y decir, Señor, me arrepiento de híjole, de ser tan amargosa. <risa> Yo dejé que se me acumulara. Me acuerdo cuando recién nos casamos y tú me decías y ya no lo haces. Sí, y como les digo, las etapas cambian, las emociones cambian, la, el amor permanece. ¿Por qué? Porque si lo decidimos, porque no vivimos para nosotros, porque no nos une mi necesidad del otro y la necesidad del de mí. Nos une el amor de Dios. Eso va a ser la diferencia. Entonces, si tú no has invitado a Dios a tu matrimonio, a tu relación de noviazgo, a tu relación de pareja o a tu oración para que alguien aparezca en tu vida, ya desde ahí estamos torcidos. Porque entonces estoy buscando a alguien para llenar mi necesidad, mis huecos afectivos que me dejaron en mi infancia. Estoy buscando a alguien humano de carne y hueso que hagas lo que solo Dios puede hacer y no hay un ser humano por más súper bello y hermoso y maravilloso que sea que te vaya a llenar todos los, todos los espacios vacíos de tu corazón que vaya a satisfacerte y te dé todo lo que deseas porque al final cada relación ocupa un lugar diferente y una necesidad distinta pero el que ocupa todo en todo es Dios y si Él es primero si Él es todo entonces las relaciones tomarán su lugar, su forma saludable. Y yo te invito a que, que hagamos esto, que le digamos, Señor, si no lo he hecho, si en si nuestro matrimonio tal vez no te conocíamos, tal vez aún ahorita no te conozco. Bueno, Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito. Y en ese momento me rindo, me rindo y te rindo mi vida y te rindo mi matrimonio y tú sé el centro. Te rindo mi noviazgo tóxico. Tú sé el centro. Te rindo mi deseo de una relación y siento que jamás va a llegar, pero tengo esta necesidad de estar con alguien. Señor, te lo rindo. Tú suple mi necesidad. Y el Señor lo va a hacer. Porque el Señor ha, ha, ha dicho y, y es el nombre de Dios, Jehová Jireh. Jehová provee. Él provee lo que necesitas cuando uno confía en Él entonces vamos a, a poner to nuestra total dependencia y confianza en Él para que entonces nuestra dependencia y confianza en el ser humano sea segunda a ese que no nos falla y ya si el ser humano nos falla tengo esa ancla este Dios que no me falla entonces saca la basura saca la basura saca tu amargura todas tus cosas atrasadas que dices ya no puedo más sácalas y, y, y perdona, y pide perdón, y agradece. Todo lo que ya hemos platicado también aplica en esta relación. Pero sobre todo en esta, si ya estás en una etapa de noviazgo y, y te das cuenta clarito que estás en una relación tóxica, una relación dañina, creo que no necesitamos orar mucho para saber que no es de Dios estar ahí. Entonces también toma decisiones. Si estás en una relación de matrimonio y tienen conflictos y estás luchando con tu carne el egoísmo estorba y no tener a Dios en el centro estorba y nuestras expectativas humanas estorban entonces necesitamos tener la expectativa de Dios y finalmente si, si ya eh, te das cuenta de que has acumulado demasiada amargura basura y, y tienes cosas ahí atoradas hasta de tus padres que ya trajiste tu matrimonio, saca la basura perdona suelta agradece lo que sí tienes agradece y trata de, de descubrir lo que sí hay enfócate en lo positivo afirma lo positivo también como padre se me olvidó mencionarlo muchas veces solo vemos los errores y no afirmamos en la familia no afirmamos en el matrimonio mucho menos solo estamos viendo los errores del otro afirmemos más y en la próxima semana vamos a hablar de ser asertivos esa asertividad, como ya hablamos en la relación familiar y ahora en la relación de pareja nos va a ayudar muchísimo para conectar sanamente entre nosotros y sanar esas asperezas ya ahora sí con el otro todo lo que hemos hablado está en mi decisión de hacerlo y caminar con Dios y tomar pasos que yo como persona lo puedo hacer, en la asertividad ya buscamos comunicarnos efectivamente con el otro, entonces vamos a platicar de esto la próxima semana y mientras tanto yo te invito a que pongas estas relaciones en las manos de Dios ores, le digas Señor aquí está mi matrimonio, aquí está mi amistad aquí está eh, mi, a, mi familia y, y Padre pues ayúdame yo también estaré orando por ustedes y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria
1: te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor de ¡Gracias! Stay.